0: y exaltar el nombre de Jesucristo. Damos gracias a Dios por este hermoso día que nos regala, caluroso pero hermoso, porque todos los días del Señor son hermosos, nos alienta, nos impulsa, nos hace mirar con esperanza. Gracias, a mi Dios. Podemos estar acá reunidos para exaltar el nombre que es por sobre todo el hombre. Quiero saludar a, a Emilio, ¿eh? compañero de curso, de la Comuna de los espejos, de la comuna de los espejos. Día yo llegué temprano porque él tuvo la voluntad de irme a buscar a mi casa y traerme para. Acá. Así que, y bueno que se queden para poder escuchar las palabras del Señor Bien. vamos a orar vamos a orar para entregar la palabra vamos a ir en el mismo puesto donde usted está el Señor de sus ojos para que el Señor pueda tomar control de este servicio de nuestras vidas y podamos recibir el mensaje que Dios nos trae en esta mañana para cada uno de nosotros. Padre eterno, Dios todopoderoso, en el nombre de tu hijo Jesucristo te damos gracias por el primeramente por la vida, por este nuevo día que tú nos regalas. Permítenos, Señor, que en la comunión de los santos podamos recibir el consejo de tu palabra, el mensaje que irradia unción, poder, verdad, compasión revelación a nuestras vidas permítenos señor que nuestro corazón se disponga a oír con atención lo que tú has señor traído en esta mañana para nosotros permite que tu poder sobrenatural se establezca en este lugar a través de la persona del Espíritu Santo ungiendo mis labios llenándonos de gracia y sabiduría para expresar con claridad los términos de tu palabra. Señor, revela el propósito para nuestras vidas por medio de este mensaje y trae dirección, guía y santidad para que podamos, Señor, de esa manera seguir caminando por el tránsito de esta vida. Bendice a tu iglesia para la gloria tuya. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Bien, tomamos asiento entonces eh, para que podamos atender a la palabra del Señor. Éxito, ¿qué es éxito? ¿Qué es para usted la palabra éxito? lograr metas que uno se ha propuesto en la vida. El éxito puede estar relacionado para mucha gente con la fama, ¿no? con el dinero y finalmente con el objetivo, como decía nuestra hermana Marlene, el objetivo que usted guardó en su corazón, atesoró en su corazón y lo llegó a concretar. Finalmente, desde la mirada del diccionario el éxito tiene que ver con la plenitud del ser humano en todas, se escuche bien en todas las facetas de la vida alguien podría decir que tiene éxito de acuerdo a esa definición del diccionario usted es pleno plena en todas las facetas de su vida ¿Ya? ¿Correcto? O sea, ante, el, ante la opinión de la mayoría, parece que no tenemos éxito. ¿Ven? Aquí hay dos tres hermanos que dicen, sí, yo me siento bien, me siento completa, completa. Ahora, esa es una apreciación de uno, de uno mismo. ¿Ok? ¿Qué es lo que uno puede apreciar del otro? Si ahora yo le dijera al hijo de mi hermana Ana, ¿eh? Francisco, ¿tú crees que tu madre es exitosa?
1: Sí.
0: Ya tenemos la apreciación de un integrante de su familia que dice, sí, mi mamá es exitosa. Si vamos un poco más lejos a los hermanos Sanguíneo de ella, no sé cuál sería la opinión, no lo tenemos aquí presente. Y podemos ir más lejos a los vecinos, ¿no es cierto? Y puedo ir más lejos a otras personas que la conocen a ella. La pregunta es: ¿qué opina Dios con respecto a nosotros? ¿Somos exitosos desde la mirada de Dios? Sí. Amén. ¿Amén? ¿O no? Amén. Sí. Yo no lo quiero complicar en esta mañana Sino que la intención de esto es Poder tener definido Este concepto desde el punto De vista de nosotros ¿eh? Porque es muy distinto al punto de vista del sistema El sistema dice Ah, yo soy exitoso Porque tengo dinero O soy famoso Aparezco en la tele tengo entrevistas, tengo no cierto qué sé yo, Twitter, una cantidad de seguidores en Twitter y por esa razón se considera exitoso. Pero qué tan lejano estamos ¿eh? de, de lo que realmente es el éxito. Nadie, escuche, nadie logra el éxito sin una palabra que tenemos que aprender también, sin Sacrificio A ver, Y esto es una, un tema general Un plano general para todas las personas El éxito Cual sea Desde la mirada del sistema Desde la mirada como cristiano De cualquier mirada Tiene que contener Sacrificio Nadie Puede ser exitoso Sin sacrificio y aparece una palabra que puede ser cuestionable, cuestionable porque podemos decir pero si el sacrificio ya lo pagó Cristo en la cruz ¿qué sacrificio tengo que hacer? pero Pablo escribe en Romanos capítulo 12 que cuando nos presentemos ante Dios presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. o sea, nuestra vida si quiere lograr objetivos ya sea naturales, seculares o espirituales, es fundamental que nos presentemos con nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué tengo que sacrificar? ¿El cristiano qué tiene que sacrificar? Agarra. Dígalo fuerte. Agarra. 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 Y eso cuesta? Eh, ¡Cuesta mucho! Pero así está diseñado para que podamos comprobar, ¿no es cierto?, la buena voluntad de Dios. Ahora, el éxito es el resultado de decisiones correctas en el tiempo correcto. Lo vuelvo a repetir. El éxito es el resultado de decisiones correctas en el tiempo correcto. Hay gente que toma buenas decisiones, pero el problema está, el tiempo no fue el correcto y por lo tanto no tiene un resultado. Otros viven el tiempo correcto, pero toman una mala decisión. ¿Cuál es el éxito entonces? Tomar decisiones correctas en el tiempo correcto. Y para eso tengo que aprender a tener a comprender el panorama completo de dónde estoy caminando. Para que usted vea el panorama completo, tiene que estar en una posición distinta. No es lo mismo ver el panorama de Peñaflor desde el monte. Y ver el panorama de Peñaflor desde la tierra desde la... ¿ok? ¿qué simboliza eso? porque digo, no es lo mismo que usted suma un cerro y vea el gran Santiago completo ve el panorama completo a que usted esté en el paseo ahumado en el paseo ahumado usted va a ver lo que sus ojos alcanzan a verlo y nada más pero si está en el Santa Lucía o en el San Cristóbal, usted va a ver el panorama completo del gran Santiago. Esto llévelo ahora al terreno espiritual. Si yo estoy en la posición correcta, voy a poder tomar decisiones correctas en el tiempo correcto. Parece un traba pero... ¿se dan cuenta estos conceptos? si estoy en la posición correcta ¿y qué significa estar en la posición correcta? cuando usted está balanceado balanceado cuando usted no está desbordado ni desbordada ni emocionalmente ni intelectualmente ni psicológicamente ni de ninguna especie cuando se nos desbordamos no estamos en la posición correcta. Y al no estar en la posición correcta, mis decisiones van a ser caóticas y erradas. No voy a poder discernir el tiempo oportuno para lograr mi objetivo y mi éxito. Vamos a 1 Samuel, capítulo 17, verso 34. En adelante. El éxito entonces no es producto de la casualidad, ¿ok? No es producto de la casualidad, ni de la circunstancia, ni porque usted tiene un apellido distinto. No tiene que ver con el sexo, ni la religión, ni de lo que usted piensa. El éxito tiene que ver como una consecuencia de la decisión y el tiempo que usted toma para definir lo que va a hacer frente a una circunstancia de la vida. Si usted y yo no tomamos una decisión que haga un giro completo de lo que hoy día usted o yo estoy viviendo usted va a seguir en la misma posición. que estaba ahí está la palabra esto está en un contexto cuando David va a enfrentar a un gigante ¿Ustedes ya conocen quién era? ¿Cuál era el gigante? El... Gloria. Gloria. Pero, David va donde el rey Saúl y le dice, en el nombre del Señor. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, siguiente versículo, hasta el 37. Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente añadió David Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo y dijo Saúl a David ve y Jehová esté contigo ¿se creía el cuento de este pastorcito? ¡Wow! ¡Wow! ese tipo de hombres y mujeres se necesita hoy para enfrentar los gigantes los gigantes no son como los, el Goliath de, de aquel entonces tus gigantes mi gigante se avecinan día tras día yo no los pido ¿David los pedía? ¿no? ¿No? Se frecuentaban, ocurrían por la circunstancia. En el caso de la experiencia que habla David, porque David hablaba con argumento ante el rey. Ante el rey, Saúl le decía, mira, rey, ¿sabe por qué yo voy a pelear contra este gigante incircunciso? Porque cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, yo tenía que pelear contra quién? Contra el oso
2: y el león.
0: Lo curioso aquí importante que David no salía arrancando, imagínense, un oso y un león. Físicamente, por ninguna parte, un hombre va a vencer a un león o a un oso. Pero David dice que los enfrentaba y salía tras ello para rescatar las ovejas de su padre. ¿El oso y el león venían como consecuencia de qué? ¿Ah? Por, como consecuencia de las ovejas. ¿Amén? El león y el oso en su vida van a venir como consecuencia de qué? De quién es usted. Usted ya no es cualquier persona. Usted es un hijo de Dios. Por lo tanto, el diablo, el enemigo, va a mandar el oso y el león para arrebatarle. Lo que usted con tanto sacrificio y esfuerzo ha logrado o ha conquistado. Su relación, por ejemplo, partiendo con su esposo, su esposa. Por eso que usted tiene que ser inteligente. Usted tiene que prever antes que el oso, el oso y el león arrebate lo que usted ha construido con sueño, y esperanza en el Señor. El oso y el león van a querer arrebatar su economía. Le van a querer robar su economía. ¿Y de qué manera le roba su economía? Cuando usted no está en la posición correcta, no toma la decisión correcta en el tiempo oportuno. Usted dice, voy a hacer esto, pero más tarde. Usted dice... Voy a diezmar, voy a enfrentar, pero cuando tenga trabajo. Usted dice, voy a hacer esto, voy a trabajar en esto, pero el oso y el león siguen robándole. Le arrebatan. Fíjese cómo pasó, pasó con David. David, sin embargo, defendió qué defendió? Defendió lo suyo o defendió lo del otro? Lo defendió lo de su padre Nosotros tenemos que defender también lo que es de nuestro padre A ver. Y aquí voy a entrar en un tema, no es que yo quiera Nosotros tenemos que cambiar lo que hoy día miran de nosotros Tenemos que aprender a honrar, dignificar el nombre de nuestro padre Pero también tenemos que honrar y dignificar la iglesia Que es la novia del cordero ¿Y de qué manera nosotros honramos Y dignificamos el ministerio Y al Padre Cuando nos conducimos Bajo los principios del reino El otro día Decíamos que había que meter a toda la familia Bajo la cobertura de Dios El hombre, la cabeza tenía que meter eso Bajo la cobertura de Dios Hoy día El hombre, el David quiera que sea que está aquí el David Tiene que luchar Tiene que enfrentar Escuche bien Sus dolores Sus sufrimientos Nadie puede liderar a otra persona Si no primero se autolidera ¿Escuchó esto? Nadie puede liderar a alguien si ese alguien no está sujeto a Dios Si yo no estuviera sujeto a Dios Yo no podría liderarlo a usted Pero yo me tengo que sujetar al principio de Dios A los principios del reino Para que poder con autoridad Liderarlo a usted Bien ¿Todos tenemos la oportunidad de ser exitosos? ¿Por qué uno lo son y otros no lo son? Responda.
1: Actitud. ¿Ah?
0: Pero ahora tómelo de lo que yo estoy hablando. Si usted estuvo atento, si usted estuvo atento a lo que yo comencé a decir... No estamos ni en el lugar, ni en el momento, ni en la dirección... Exactamente. Usted tiene que aprender a aplicar la palabra. Gracias, a mi hermana Dorca. Aquí, aquí, yo quiero destacar esto porque esto es lo que usted tiene que aplicar. Por qué yo no soy exitoso, porque usted no progresa, porque usted está estancada y estancado es porque no está en la posición correcta ni en la decisión correcta. Al no estar en la posición correcta, no puedo tomar decisiones correctas y al no tener una decisión correcta. No tengo idea cuál es el tiempo correcto. ¿Amén? ¿David estaba en el lugar correcto? Sí. ¿Amén? ¿David dónde estaba? Cuidando las ovejas. Pero otra persona podría estar pajaroneando, diciendo, ah, voy a dejar las ovejas ahí y yo me voy a otra cosa. ¿A dónde estaba David? Lo que se le encargó. ¿Y que se le encargó a David? Lo más vil y menospreciado de la época. Porque pastorear era lo peor de la época. Lo, el top ten de la época era ser soldado. Estar en el frente de batalla. ¿Amén? Entonces. David estaba en el lugar indicado. En el tiempo indicado. ¿Por qué en el tiempo indicado? No permitió que ninguna oveja muriera. Y hay otra cosa: que cuando venía el león y el oso y agarraba una que hacía David, los enfrentaba y los perseguía. ¿Cuántos de nosotros, en vez de enfrentar los problemas, los evadimos? En vez de ponerle atajo a lo que usted tiene, el conflicto que usted tiene, eso que va, usted no sabe qué va a pasar, si lo dice o no lo dice, usted enfrente a su león y a su oso. Lo arranque. El gran problema de la sociedad nuestra que seguimos con el problema. ¿Cuánta gente sigue con el mismo problema? ¿Ah? Con el mismo problema lleva años la misma, el mismo cuento, uh, la misma historia.
3: ¿Eh? ¿Eh?
0: Y eso ahí tiene que ver con que usted no toma una decisión. ¿Por qué no toma una decisión? Porque tiene miedo de la decisión que pueda tomar. Porque Usted dice y piensa, esto puede ser trágico, puede tomar una mala decisión. Pero si usted está en la posición correcta, obedeciendo a Dios, ¿qué va a hacer? Va a tomar una decisión conforme al principio de Dios. Y al tomar esa decisión, va tras eso hay un resultado. ¿Podrá haber un resultado Bueno o malo? Depende Porque ahí donde está la, la lucha Con nuestra carne El resultado de esa decisión Puede ser el correcto Desde la mirada de Dios Pero desde la mirada tuya Puede ser Incorrecto porque te va a doler Porque a lo mejor te va a decir el Señor Que tienes que cortar Esa relación va siguiendo y nosotros tenemos esta gran dificultad ¿Sabe por qué? porque sufrimos sin embargo el sacrificio escuche, el sacrificio lo puede llevar Alexi. No estoy diciendo que solamente el sacrificio, estoy diciendo que uno de los elementos más importantes es el sacrificio que nos puede llegar a ese éxito. La palabra sacrificio es esfuerzo, acción, trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo. Cualquier persona que quiere llegar a lo más alto, en cualquier faceta de su vida, tendrá que darle tiempo a aquello, dedicación a aquello, esfuerzo a aquello, que va a significar, inclusive, postergar a su propia familia, mientras haga eso hasta que venga el fruto. ¿No? aquí está la pregunta porque a veces nosotros cómo entendemos ¿qué es lo que es mejor que mi esposo trabaje 24-7 y el resultado de eso va a ser un, una economía buena o como consecuencia de que mi esposo trabajó 24-7 al poco tiempo yo tengo destruido el hogar ¿Qué eso pesa usted? ¿Qué es lo correcto? Porque usted está en una disyuntiva. Quiero progresar, quiero tener mi casa, quiero tener mis vehículos, quiero tener... Y, y la esposa, gloria a Dios, porque también quiere. Y los hijos también. Y es legítimo. Pero el esposo sale, paga un precio, llega a la casa... Y ya la esposa es otra mujer Sí, Pero el esposo también paga un precio Todos pagan un precio Por eso, pero ¿qué es lo correcto? A eso voy yo Porque aquí donde usted está en la posición del Señor La correcta, en la posición correcta Yo converso con el Señor el tema Es lo que nosotros no hacemos ¿también? Hacemos lo que se nos da la gana Si esa es la verdad pues, lo último que hacemos Y cuando queremos conversar con Dios Ya es demasiado tarde Porque ya habíamos tomado todas las decisiones Y nos damos cuenta Que estamos metidos en el problema Y ahí sí Ay, necesito Señor, ayúdame, sálvame Amén Y el Señor a veces no escucha? ¿Ah? Y el Señor a veces no escucha? No, ¿por qué? Porque hay cosas, escuchen, miren Hay cosas que yo Las entiendo como práctica aquí está el mismo ejemplo de David ¿Dios le pidió que fuera a matar a Goliath? ¡No! hay cosas que tú vas a tener que hacer y hay otras cosas que el Señor te va a indicar que tengas que hacer Dios no le pidió también que fuera a rescatar las ovejas ¿El ¿por qué rescataba las ovejas? porque eran de su Padre por lo tanto, llévelo simbólicamente Yo tengo que saber Lo que a Dios Le agrada, le gusta y quiere Sin necesidad Que Él me diga Lo que quiere Es como la relación de ustedes Con su hijo ¿Ah? Cuando usted le dice Por ejemplo, cuando tú tenías tu hijo más pequeño, ¿Cuál era la obligación de ellos? Ir al colegio tenía que preguntarte Francisco mamá puedo ir al colegio tenía que ir porque era una cosa innata en el crecimiento de nuestra vida cuando un cristiano está bien posicionado sabe cómo tiene que conducirse porque ese cristiano ha leído la Biblia y leer la Biblia significa ir a él y tener el panorama completo de él. Yo no necesito a cada rato. Si tengo que hacer garbanzo hoy día. Si tengo que hacer esto hoy día o mañana. Hay cosas que tengo que preguntarle. Pero hay otras cosas. Que las tengo que hacer yo. Resolver yo. ¿Eh? Pero las resuelvo. Bajo el principio de su palabra. Cuando yo no conozco la palabra. Podré resolver correctamente no, no, por eso que el misterio de todo esto es que usted tenga una relación con el Señor pero lo más importante es que conozca también la palabra del Señor al conocer la palabra del Señor voy a tener el mapa el mapa general de lo que Él demanda y quiere tener Filice Mira, Mira. los leones y los osos no los pedía David Pero venían como una consecuencia De las ovejas Vamos a poner que los osos y los leones son sus procesos ¿Ok? Vamos a hacer una comparación Entre el oso, el león Con los procesos que llegan a nuestra vida hay procesos que nosotros los llamamos. ¿Ok? ¿Y por qué los llamamos? Porque tomamos malas decisiones en la vida. Usted se mete en problema y viene el proceso a su vida porque usted cometió una mala decisión, tomó una mala decisión. Eso se lo llamo yo. Yo estoy llamando al león. ¿Quién es el responsable? Yo. Pero hay otros procesos, aunque usted no lo esté llamando, usted puede estar haciendo todo correcto, pero igual vienen. Y vienen para llevarlo a otro nivel. Eso fue lo que le ocurrió a David. David tuvo que enfrentar osos y leones porque Dios tenía destinado a un gigante en el futuro me va siguiendo Bien. los osos y los leones que usted enfrenta hoy día lo están preparando a usted lo están capacitando a usted para que el día futuro luche con gigantes Bien. y escuche la palabra luche no se rinda antes que vea el gigante David era pequeño David no, tenía, no sabía usar un arma Pero miren lo que dice Si lo podemos colocar nuevamente ¿Qué pasó? Ah ya Pero miren lo que dice la palabra del Señor David tenía un argumento Con Saúl ¿Cuál era el argumento? Yo voy a pelear con el gigante Rey Saúl Porque antes Peleé contra Oso y leones y estoy preparado y capacitado pero hay algo más interesante aleluya el 36 y 37 añade David el 37 Jehová él reconoce que Dios su Dios lo libró de las garras del león y del oso y si Dios lo libró en el pasado de las garras del león y del oso, ¿lo podrá librar, librarlo al gigante? Y eso no ha pasado con usted, pero nos falta fe. Si Dios hizo algo con usted en algún momento de su vida, ¿por qué no lo puede hacer ahora? Amén. Nosotros no hemos pedido los leones y los osos. Pero escuche lo que voy a decir, grábese en su corazón. Lo necesitamos. Usted quería decir que desaparezcan los leones y los osos en mi vida. Todo mi... ¡No! No van a desaparecer de tu vida y de mi vida. Van a seguir apareciendo para fortalecerte. Para que tomen la actitud correcta para que no sigas arrinconado y arrinconada ahí, sufriendo, llorando, lastimosamente, que te está yendo mal. Hay gente que pasa toda su vida sufriendo, pero no toma la actitud de enfrentar su sufrimiento y convertirlo en una bendición. David tuvo su pasado, león y Sios. Él enfocó en dos cosas importantes, lo que Dios hizo en el pasado, a través de una experiencia que él vivió. Por eso es que son importantes los procesos, los procesos que tú vives, que yo vivo, lo que hoy día tú estás viviendo, te sirven para mi futuro. Si yo resuelvo correctamente el conflicto. Pero si no resuelvo el conflicto, voy a estar toda la vida marcando el paso. Voy a rajuñar mi futuro lo va a racuñar pero no lo va a alcanzar ¿y por qué no lo va a alcanzar? porque usted no sabe enfrentar su presente y arranca arranca hay muchas formas de arrancar ¿hay alguien aquí que está pidiendo que vengan los problemas? No. ¿y los problemas vienen o no? igual no se da cuenta ya hay un ejemplo claro usted está tranquilito tranquilita que se dio todo bien y de pronto ¡pum! No hay problema. yo no sé cuál es su momento de esa reacción llora, se queja pelea, discute con su esposo pero en ningún momento toma la actitud correcta mire todo lo que pasa Hace un tremendo escándalo y pelea en la casa con el, con el gato, la Marlene. ¿Eh? Y al final, todo tiene una salida, diga, todo
1: tiene una
0: salida. El problema es que la salida no nos gusta siempre. Ahí está el problema, seamos honestos La salida que nos propone Dios No me gusta Porque lo que queremos nosotros es La salida a la manera yo No es la salida a la manera Dios Y Dios te está diciendo Esta es la salida Mauricio Y yo digo, no, yo no quiero eso Y me quedo con a la manera mía Y paso toda la vida así, toda la vida así pasan los años pasa el tiempo y nos vemos ver en 40 años más y sigue usted viviendo lo mismo lo mismo lo mismo ah. mientras otros están disfrutando su futuro y su crecimiento cuando dije yo que tenemos que aprender a unificar Usted y yo sabemos que el nombre del Señor Ha sido blasfemado Y el nombre de la iglesia igual Por causa de líderes Y de hermanos Si usted quiere Honrar a Dios Queremos honrar a Dios Y cambiar la visión De la sociedad con respecto a la iglesia Tenemos que cambiar Esta actitud Y tenemos que empezar a hacer cosas que sean distintos. Es triste, es triste. Le voy a poner un audio, fíjense. Esta, esta, esta mañana el Espíritu Santo me está inspirando. ayer yo tuve un casamiento. No aquí no más. Eh, tuvo un casamiento en Batuco eh, y no sabía cómo llegar y llamé a una persona de acá de Peñaflor un, un señor que se llama Hernán que solamente lo vi una vez que me trajo desde el sector de Plaza Oeste hasta Peñaflor y yo le dije oiga, necesito ir de aquí de Macur hasta Batuco y después si no hay mucha la molestia me espera para aquí yo hago la ceremonia y me trae de Matumbo a ¿Ya? y venía la parte más compleja ¿cuánto? ¿Cuánto? A -a -a. casi me voy de espalda te dice 40 mil pesos tremendamente barato 40 mil pesos yo pensé y dije es la ida de entonces yo ya estaba calculando 80 y con
2: los
1: 40, ya, listo. Me pareció raro, me pareció raro. ¿no? ¿Ah? Oiga, estimado. Oiga, le quería dar las gracias. Le quería dar las gracias a Maya de la carrera y todo. Por su buena voluntad. Y, y, y que, que Dios le duplique la plata que me, que me dio que Dios se la duplique y miramos para decirle que me coloco a su disposición muchas gracias, bendiciones bendiciones no sé
0: si me entiende él cobró 40, yo no le di 40 porque así debemos ser los cristianos nosotros somos llamados para bendecir entonces, él no es cristiano y mire lo que dice al final bendición. entonces hermanos nosotros tenemos que empezar a tener una mentalidad diferente en la vida aprender, aprender que fuimos llamados para heredar una bendición, la de Abraham. ¿Y qué dice? Le dijo el Señor Abraham. En ti Abraham serán benditas todas las familias. De la y esa bendición está en ti. Y en mí. Dile al que está a tu lado. En ti está esa bendición. En ti. En nosotros. Escucha, los leones. Y los osos son nuestra prueba y capacitación para luego enfrentar los gigantes. Por lo tanto, que venga lo que venga, tú estás escondido en la mano del Señor. El Señor te tiene escondida, guardado. Pase lo que pase, entiéndalo, pase lo que pase. Pero lo que Dios quiere de nosotros es que vivamos en la posición correcta para que tomemos decisiones correctas en el tiempo correcto. Solo entonces voy a tener un fruto, el fruto de bendición que tanto uno anda buscando. Pero es necesario, es necesario hacer algo con el dolor. ¿Por qué? Si usted huye del problema, si usted arranca del problema, el problema se soluciona. No ¿De qué manera un problema se soluciona? Dígalo fuerte. ¿Y por qué no lo hace? Por miedo, por debilidad, por darle gusto a la otra persona. Hay una cantidad. De razones porque miedo, vergüenza, un montón de cosas. Porque nosotros, el diablo nos paraliza con ese asunto. Nos tiene acorralados, ¿me entiendes? Nos acorrala y nos hace perder la identidad por no saber resolver los problemas. Usted tiene un valor. Diga, yo tengo un valor. Usted es importante. No permita... Que nadie, nadie, nadie le diga que usted no vale nada. Usted tiene un valor. Usted es invaluable para Dios. Por lo tanto, amese, respétese. Dignifique su propia vida, aunque eso implique, implique cortar. Lazos que hacen mal a nuestra vida. El león y el oso te llevan al gigante. Mire a Josué, ¿se acuerdó de Josué? Josué estuvo siempre con Moisés, pero cuando muere el líder, ¿dónde estaba Moisés? ¿Dónde estaba Josué? En el suelo, en el suelo, llorando, afectado. ¿Qué tiene que venir a decir el Señor. Mira Josué, levántate, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque ahora te toca a ti. Ya Moisés cerró el ciclo, murió, ya no está. Él estaba siempre bajo el alero de Moisés. Josué siempre estuvo bajo el alero. Esto también ocurre con nosotros, nosotros a veces estamos bajo el alero de la mamá, del papá, de alguien. Y muchas veces vivimos bajo ese anhelo, Cuando el correcto anhelo es Dios. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Dios nunca le pidió a David que matara al gigante. O que defendiera a las ovejas. Hay cosas, vuelvo a reiterar, que Dios va a pedir de ti y de mí. Las va a demandar. Y otras cosas que tendremos que actuar David sabía algo ¿Qué sabía David? Miren lo que dice una persona distinta a David El rey Saúl le dice ¡Ve David! Y Jehová esté contigo Cuando ocurre este incidente David ya había sido ungido por Dios Capítulo 16 ¿Y qué le dice Samuel? Que Dios estaría con él
3: Cuando Dios
0: no habla por su palabra Que yo estoy contigo ¿Qué significa eso? Lo que estoy diciendo Que Dios está contigo Y si Dios está contigo ¿Quién contra ti? Aleluya ¿Quién contra ti si Dios está contigo? Falta fe Nuevamente la fe Amén. Porque tenemos que abrazar esas promesas. Tengo que atesorar esas palabras para poder conducirme correctamente. Aleluya. Hay gente que nos enfrenta a los gigantes y los retos de su vida porque piensan y dicen, Dios no me habló, no me dijo nada, no me lo ha pedido. Pero hay cosas que son de perogrullo. Y lo voy a decir que están cuáles son si hay un matrimonio que tiene problemas usted no puede decir eso que Dios no le ha pedido resolver su problema usted tiene que dialogar con su esposa con su esposo no puede pasar ni un minuto en el cual lleguen al punto del conflicto y a la luz de la palabra resolver ese conflicto no sea dura ni duro con su esposa o esposo porque a veces los esposos son más duros que con los hermanos a veces cuando el problema el conflicto es de otro el esposo y la esposa con esa persona actúa como un siervo de Dios y una sierva de Dios pero cuando se refiere de su esposa y de su esposo no lo ve como un alma. Usted lo ve como lo ve y que tiene que entender la palabra porque ya tiene que entenderla y lo sabe. Sí, por más. Exacto, ataca, ataca. Esto no es una guerra, no es un ataque usted no tiene un enemigo que es su esposa ni su esposo su esposa y su esposo son su amado el que le entregó el Señor, el que le permitió el Señor por lo tanto con mayor cuidado tiene que cuidarlo bendito sea Jesucristo los procesos escuchen, los procesos son el oso y el león son el respaldo que tenemos que para enfrentar los gigantes ¿Y los gigantes quiénes son en el ámbito espiritual? Los retos Para Josué conquistar la tierra ¿Cuál era el reto de Israel? Conquistar la tierra prometida Moisés peleó con osos y leones Para sacar a su pueblo de la esclavitud Pero Josué tenía un gigante más grande Que era conquistar la tierra Prometida. ¿A ver? Por lo tanto, si usted vence a sus osos y a sus leones, es porque ya está listo y lista para enfrentar el reto que Dios le tiene mañana. ¿Cuántos quieren asumir ese reto? ¿Cuántos quieren asumir ese reto? Enfrenta a tus osos y tus leones hoy, para que mañana enfrentes al reto que es gigante, en tu vida. Por eso, hermano, el creyente, la iglesia, avanza, nunca se detiene. No se detenga por nada y por nadie. Así es, Señor. Avanza. Gloria sea al Señor. David sabía que el Señor estaba con él. Capítulo 17, verso 42 al 47 y cuando el filisteo miró y vio a david mire el gigante lo tuvo a cuánto no han visto así no han mirado a huevo a mí me han mirado a huevo ¿Ah? pero se después viene la sorpresa por eso que hay que ser cuidadoso gloria a Dios ¿Ah? lo que era inútil escuche, lo que no servía lo que se miraba mal Dios lo honra y lo glorifica para bendecirlo porque era un muchacho a David el gigante miraba a David un chiquillo un debilucho Y era rubio ¿eh? Por allá atrás Y de hermoso parecer ¿eh? Y dijo el filisteo a David Soy yo perro para que vengas a mí Con palos Y maldijo a David por sus dioses Dijo luego el filisteo a David Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo Y a las bestias del campo entonces dijo David al filisteo ¿Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina? Aquí está Más yo vengo a ti De los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel A quien tú has provocado Jehová te entregará hoy en mi mano Y yo te venceré Qué, qué claridad Qué convicción y qué certeza tenía David ¿Por qué tenía esa convicción David? Porque había matado a los leones y a los osos. Y Dios estaba con él. ¿Amén? Y finalmente lo mata, le corta la cabeza. ¿Amén? Entonces, ya estoy terminando. Y aquí viene lo más importante que quiero que atienda. En medio de los procesos. ¿Qué son los procesos? Los osos y los leones. ¿okay? En medio de los procesos hay sacrificio. ¿Cuál era el sacrificio de David? Con los osos y los leones. Mire, imagínese usted: él tenía que estar encima de las ovejas 24-7. Porque, imagínense, se descuida Se descuida El, el león agarra una orejita Y se la come y se la lleva Por lo tanto, él estaba Atento gran parte del día Y eso, dígame ¿Es un sacrificio? Sí Así como El esposo tiene que ser cuidadoso Con su esposa ¿Ah? Y la esposa cuidadoso Con su esposo Amén Ir un paso adelante en el buen se... Escuchen, no, no me malinterpreten En el buen sentido de la palabra Ir un paso adelante Preveer Preveer Amén Preveer Entonces En medio de los procesos Hay sacrificios Y esos sacrificios Dan como resultado, un fruto. ¿Cuál era el fruto que Dios como resultado? No perdió ni una oveja. Ni una oveja la perdió. ¿Ok? Entonces, aplíquelo a su vida. En medio del proceso que está viviendo, que yo no lo conozco, que Dios lo conoce y usted lo conoce. Haga un sacrificio. Para que tenga un fruto La pregunta es ¿Qué sacrificio tengo que hacer? Ese es el punto Que el Espíritu Santo Le tiene que mostrar Y guiar Si usted realmente Quiere salir Quiere salir del problema Usted puede Hacer dos cosas Doblar sus rodillas y orar para que Dios le muestre el sacrificio Dos Leer la palabra referente A lo que tiene que hacer Con respecto a su proceso Y tres Preguntarle a este humilde servidor Porque yo le voy a dar el consejo No mi consejo El consejo apegado A la palabra Amén Usted puede ir a la planta del Señor Para que el propio Dios se lo revele a la palabra para buscar la respuesta o, lo cierto, donde el pastor. Entonces, sin embargo, cuando usted esté haciendo el sacrificio, usted tiene que lidiar con una palabra que no lo gusta. El dolor. No nos gustó. Cuando yo hago un sacrificio para tratar mi proceso, para enfrentar mi proceso, voy a tener que lidiar con el dolor. ¿A ver? No evadir el dolor. Cuando usted sienta el dolor, usted puede decir, hasta aquí no me llega. no hago más sacrificio. Porque eso es lo que hace el diablo. El diablo le aumenta y dice, va a seguir sufriendo, mira, estaba mejor antes. El dolor es algo natural. Pero escuche, en medio de mi proceso hago un sacrificio. Y mientras hago el sacrificio comienza el dolor Pero recuerde que el sacrificio me va a dar un fruto Y el fruto va a borrar mi dolor A ver, una mujer embarazada ¡Wow! Un embarazo malo Nueve meses sufriendo ¿No es cierto? Por el, porque tiene que llevar ahí a su criatura y de repente el embarazo se complica y cuando va a parir tienen dolores de parto que ningún hombre aguantaría. Amén. ¿Eh? Así es, señor. Pero qué pasa cuando ve a su bebé? Oh, sí. ¡Wow! No, no, no. Se borró el dolor y ya está para tener la segunda. ¡Wow! ¿Eh? <risa> <risa> ¿Eh? ¿Quién le pasó a la pipí? Pipí. Ya. Entonces, el proceso que es enfrentado es el proceso que es conquistado. El proceso enfrentado es el proceso conquistado. El proceso que no es enfrentado no es conquistado. A mí me gusta jugar con estas palabras, pero Quiero que lo entiendan. Si yo no enfrento al oso y al león, no los conquisto. Siempre van a estar ahí el oso y el león. Para matarte, para robarte, para destruirte. Pero si los enfrento, los conquisto. ¿Y por qué lo voy a conquistar? Porque soy fuerte, no. Débil soy. Pero que el fuerte es el que está dentro de mí. ¿Amén? Y él es el que lo conquista. Él es el que me renueva mi fuerza Y me da las estrategias Y me inspira Para hacer cosas Inimaginables Para conquistar, taparle en la boca al león Y destruir Al oso Alabado sea el Señor Bendito sea Jesucristo El proceso conlleva sacrificio El sacrificio es doloroso Pero vale la pena por el fruto amén se dan cuenta que importante el dolor se tiene que aprender a vivir se tiene que aprender a vivir con dolor por medio de los sacrificios hay hombres que hacen sacrificio por un puesto el chino río logró ser número uno pero su sacrificio ¿cuál fue? La espalda. toda su vida toda su vida fue di distinta diferente, no se pudo no tener una buena convivencia porque él vivía encerrado iban los profesores a su propia casa a hacerle clases él lo compartía con otros tener una disciplina una disciplina en el horario, levantarse Hacer, hacer, entrenar para tener un cuerpo ad hoc para ser el tenista número uno. Y llegó a ser por una, una semana, me parece. Una semana llegó a ser número uno. Logró su objetivo, ¿a costa de qué? De su vida. Ahí vemos un éxito entre comillas. ¿Amén? Por eso, hermano amado, usted evalúe. Usted dice... Ah, no voy a hacer esto, porque es toda otra cosa, y termina siendo peor. ¿Por qué? Porque no es la salida correcta. El Señor entiende, ¿Se fija que uno dice, el Señor me entiende. Hay gente que, por ejemplo, nunca se han ordenado, han vivido, han convivido, nunca se han ordenado en el Señor porque dice el Señor ya sabe cuándo lo vamos a hacer. Y pasan los años, pasan los años y siguen pidiendo sin la bendición de Dios.
3: Hay otros que mantienen
0: conductas, patrones de siempre, las mismas conductas. Lo único es que son cristianos el día domingo, pero siguen el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, con las mismas conductas de antes. Entonces, no han conquistado sus osos, ni sus leones menos podrán asumir un reto que Dios tenga en el futuro porque si no son capaces de conquistar sus osos y los leones jamás podrán derrotar al gigante ¿Okay? el sacrificio escuche no es para sufrir guarde esto el sacrificio no es para sufrir es para surgir a ver pero sin que ese sacrificio desbalance el resto usted no puede sacrificarse sacrificar su matrimonio por unos cuantos pesos por ejemplo acá mi hermano ¿Ah? lo mismo por acá a lo mejor tienen un proyecto en común Pero el secreto está por otro lado Así Y ustedes es. lo conocen Y no lo han hecho Cuando hagan Cada uno hagamos lo que tenemos que hacer Lo realmente delante del Señor Vamos a ver El secreto Hecho realidad La bendición Amén Miren, Yo estoy cada vez siendo un poquito más directo Porque llegó la hora de empezar a cambiarnos empezar a tomar determinaciones porque el proyecto que tiene Misionero del Amor es grande y hay responsabilidad después lo va a escuchar nuestro hermano Francisco hacia donde queremos apuntar entonces nosotros no podemos
3: tener algo grande
0: siendo chico no sé si me siguen usted no puede ponerse un traje grande si usted lo que le pasó a David David necesitó su propio forma, su traje el traje que le pasó a Saúl no servía le quedaba grande estaba, estaba todo incómodo entonces como iglesia nosotros vamos a un camino, a una conquista ok a una conquista pero no podemos conquistar con el pensamiento enano que tenemos del de conocimiento del Evangelio. ¿No es cierto Trini? Sí, Bella dice así. Aleluya. Bendito sea el Señor. El sacrificio no es para sufrir, sino para surgir, aunque se tenga dolor. El dolor que hoy día estamos pasando por causa de mi proceso va a provocar algo. que va a provocar? Un sacrificio. Eso debería provocar un sacrificio para que dé su fruto. Si usted me pregunta cuál es el sacrificio mío, suyo, lo tenemos, ¿no? Lo tiene claro. Algunos lo tienen claro. Eh. Todo dolor. Mire, yo aprendí cuando eh, el Señor me ministró con esta palabra. Aprendí que el dolor es un aliado mío es, y no un enemigo mío. Eh. Porque lo que me provoca dolor me hace crecer. O usted, cuando tiene un dolor físico, se queda aguantando. ¿A dónde va? A urgencia. ¿A ver? ¿Y qué le dice el médico? Sabe, por ejemplo, supongamos que tenga un problema que tenga que ver con la alimentación. Y le dice a usted, el médico, usted va a tener que hacer un sacrificio. Y usted dice: ¿Cuál es el sacrificio? Dejar de comer comidas le hacen mal y justo a las que le hacen mal son las más ricas. ¿Cuál es el sacrificio? Dejar de comer lo que me gusta. ¿Por qué usted fue allá? Porque tuvo un dolor. ¿El dolor es beneficioso? Sí, lo lleva a tener una vida sana. Como me pasó a mí. Yo no tenía dolor, era pretencioso nomás. Estaba rojo como tomate, no me dolía nada. Pero no me gustaba el rojo, el rojizo. ¿Y qué me llevó? A un al, al cambio de hábito de alimento: dejar de tomar la Coca-Cola, tomar pura agüita, qué sé yo, y verduras y ciertos alimentos que me ayudan, pero trajo su beneficio. Hasta más encachado.
2: Pues. <risa> ¡Borre! ¡Audio, borre eso! Ahora <risa> está como con la
0: fuerza. Eso. <risa> y nos salgan con el terno que andaba ayer. <risa> ya, ¡Borre eso, borre eso! Primera de Corintios, capítulo 9, verso 25 al 27. Tu sacrificio no es en vano. Ahí mi hermano Raúl ya está saliendo con el hermano Emilio egresado, ¿no? De la carrera de... de ingeniería en la Administración de Empresa. ¿eh? El sacrificio, un sacrificio que se hace bien correcto tiene un resultado ahí está tenemos por el hermano Alejandro capítulo 9 verso 25 al 27 todo aquel que lucha mire, todo aquel que lucha wow esto está hablando para las carreras para los deportistas, ¿eh? toma Pablo algo que tenía que ver con los olímpicos, los Juegos Olímpicos, ¿no? Los Juegos Olímpicos son antiguos, las Olimpiadas. En Grecia ya habían Olimpiadas y por lo tanto Pablo toma eso, un ejemplo, dice, todo aquel que lucha de todo se adtiene. Ellos, a la verdad, ¿para qué se adtienen? Para recibir una corona. Y claro, que pues se echa a perder la corona con el tiempo pero nosotros por lo tanto también nos corresponde abstenernos de todo, todo si usted quiere ser el cristiano la cristiana tiene que aprender a luchar absteniéndose de ciertas cosas usa el dolor para sacrificarte no para lamentarte que el dolor no te lleve a lamentarte, sino a sacrificarte, porque tu sacrificio va a traer un cambio en tu futuro cercano. ¿Amén? Por lo tanto, te va a depender de cada uno de nosotros cómo vamos a manejar el dolor que estoy sintiendo hoy día. Ya sea por ABC, cosa motivo el dolor que tú estás sintiendo hoy día si lo aprendes a manejar correctamente definirás tu futuro aleluya con este ejemplo que le voy a dar le va a quedar claro no lo vamos a leer porque no quiero alargarme el propio David ¿no es cierto? Luego David se constituye en rey de Israel. Pero vino el oso y el león. El mismo David que peleaba con el oso y el león, ahora vino en forma simbólica. Estaban en guerra. Y él se paseaba en el palacio y no fue a la guerra. Y el oso y el león se disfrazó de damisela. Y esta damisela estaba bañándose desnuda y él estaba en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto, y tomó una decisión incorrecta. Al ver a la trajo al palacio, tuvo relaciones sexuales y él mismo se puso la soga al cuello. El mismo David, para que usted se dé cuenta, que usted no diga, yo nunca más en la vida voy a cometer un error. Él supo pelear con osos y leones, físicamente, literalmente. Pero lo más peligroso, no supo manejar con la damisela. Cuidado a los varones, cuidado a los varones. ¿A ver? Entonces, pero ojo con esto. Él supo enfrentar su dolor. Supo enfrentar su proceso. ¿Cómo lo hizo? Después que manda a matar al esposo de Bexabé y urde un plan siniestro, él, ella queda embarazada y su bebé se enferma de muerte. Durante esos, ese tiempo que estuvo el bebé de Bexabé y de David moribundo, él no comía nada, ni se movía, y estaba el rey botado a tierra, en tierra, humillado. Hasta que los siervos le dicen, el niño murió. Y cómo enfrenta su dolor, no como nosotros lo hubiéramos enfrentado, llorando y siguiendo llorando por la pérdida de ese niño. Él se la cara, come y escuche, adora al Señor. Él entendió que ya no podía hacer nada. No podía quedarse llorando, ¿no? Porque ya estaba muerto. Tenía que tomar el curso. Parece frío. Parece que no tenía sentimiento. No, tenía sentimiento David, Pero tenía claro algo. Que en medio de la prueba hay que alabar a Dios. ¿Cuánto le gusta esa alabanza? Alabas. Alaba en medio del proceso, en medio de tu proceso, en medio cuando tú estás sufriendo, cuando tu espíritu, tu alma, tu carne sufre, abre tu boca y alaba al Señor. David adoró, dice que entró a la presencia del Señor y adoró. Escuche, el dolor borra nuestros sueños, el dolor. Ataca nuestra esperanza y el dolor aún afecta nuestra identidad. Después compensa mi hermano. Después en de la casa conversa, conversan. ¿Qué hizo David? Adoró y continuó hasta que vendría el fruto. ¿Cuál fue el fruto? ¿Cuál fue el fruto después? Salomón. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta que es importante? Entonces, quiero concluir Si tú estás en la posición correcta Punto uno Vas a tomar decisiones correctas En el tiempo oportuno Pero si es lo contrario Es la oportunidad que tú tengas para enfrentar Tu proceso Enfréntalo Enfréntalo como un hombre y una mujer de Dios Dios te va a dar claridad, te va a dar certeza y te va a respaldar aunque tu carne sufra aunque nuestra carne sufra por un momento o por un tiempo para que entonces yo vea el fruto en mi vida ahora sacrificate y cambiemos nuestro estilo de vida pónganse de pie Pablo dijo de esta manera peleo y corro
2: no la... la... la...
0: hay gigantes que no esperan pero solo los valientes llegan a conquistar los gigantes porque la mayoría queda pegado en el proceso de los leones y de los osos pero si tú tienes un futuro que alcanzar es hora que sepa que te está esperando un gigante allá afuera en tu vida en tu carril y ese gigante no está para atormentar ese gigante está puesto por Dios para ver si eres capaz de atreverte a ser valiente y esforzado y en el nombre de tu hijo, del Señor Jesucristo conquistar a ese gigante Padre Eterno Dios Todopoderoso te ruego que a través de la persona del Espíritu Santo tu animes la porción de tu palabra es lo que tu pueblo pudo comprender y entender. Para que, Señor, cada uno de los que estamos aquí podamos acceder a otro nivel en nuestra vida. A poder disfrutar la bendición y el gozo de la creación de lo que tú nos has dado. Porque todas las cosas que tú creaste son hermosas. Son bellas y hermosas para que la criatura disfrute de la creación. Por eso yo te ruego que tu iglesia pueda entender en el Espíritu lo que necesitamos hacer con nuestras vidas. Y de esa manera, Señor, seremos un olor fragante a la comunidad que nos rodea, a la sociedad en la cual estamos insertos ayúdanos a vivir de una forma distinta, diferente, no religiosa, sino una vida espiritual que tenga relación con tu propósito y con tu voluntad. Y de esa manera, Señor, mostrar al mundo que hay una iglesia gloriosa, una iglesia capaz de ser columna y baluarte de la verdad ayúdanos Señor el proceso que estoy viviendo que estamos viviendo pueda ser conquistado enfrentado y solucionado con las decisiones correctas que debo hacer sin temblar mi mano sin mirar para atrás sin dobleces y de esa manera Señor tomar el curso del destino que tú tienes para mi vida porque somos hombres y mujeres que nacimos con un propósito para ti y si queremos ver ese propósito en nuestras vidas, tenemos que seguir avanzando hasta llegar a conquistarlo. y de esa manera Dios mío una vez conquistado Disfrutar de la plenitud, del éxito que tú tienes reservado para cada uno de nosotros. Bendice a tu iglesia, bendice a niños, jóvenes, adultos que están acá, con sueños y esperanza, con expectativa, pero también con conflictos, con frustraciones, desoluciones, desesperanza. Señor, visita cada corazón animando, dando valor y esperanza para que de esta manera puedan enfrentar sus osos y sus leones en el nombre de Jesús. Amén y Amén. amén. Abraza al que está a su lado, bendígale, anímele. para la gloria del Señor, que el Señor Lleven A esta bendición Aleluya Gracias Señor En ese mismo espíritu Vamos a cenar Vamos a participar de la cena del Señor En esta mañana Mi hermano Osvaldo, Mi hermana Marti Por favor Padre eterno, oramos por este pan y por este vino, para que en esta hora tú lo consagres en el poder del Espíritu Santo y estos elementos que vamos a consumir como símbolo de tu cuerpo, de tu carne y de tu sangre, sean recordatorios del sacrificio que tú hiciste por nosotros. Señor, si no fuera por ti, hubiéramos. Consumido. Gracias, papito, por tu amor y tu fidelidad para con nosotros. Nos bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Mi hermano van a pasar en su puesto y va a entregar ahí. Gracias. Aleluya. Santo es tu nombre.
3: Gloria al Señor. Exaltamos tu nombre en esta mañana, en esta tarde. ¿no? Glorificamos gracias
0: Señor toda la gloria es para Él bien si ya tenemos nuestra copa y nuestro pan vamos entonces a proceder hermanos en un solo espíritu en un solo sentir somos participantes de él, de su sacrificio, de su muerte, y de anunciar su segunda venida. Aleluya. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado, que la noche que fue entregado, él tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comamos de Gloria a Dios Gracias Jesucristo Te amamos Honramos Tu santo nombre Asimismo Tomó también la copa después de haber Cenado diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Hacer esto todas las veces Que comieres este pan y comieres esta copa La muerte del Señor anunciado Hasta que él venga Bebamos hermano Mm. 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 Aleluya Hasta que tú vengas Maraná Ven Cristo por tu pueblo Por tu iglesia Anhelamos Ardientemente tu venida. Gracias, Señor. Gracias por este momento especial, por este momento glorioso. Tú me sientes, hermano. Bien, mientras usted prepara su ofrenda, le cuento esta semana... Ya terminamos los discipulados pero sí estamos atendiendo algunas personas todavía esas personas van a estar durante el tiempo con nosotros eh, vamos a estar trabajando durante el verano seguramente se van a ir añadiendo otras personas más el viernes próximo el viernes próximo nuestra hermana Elizabeth a compartir el mensaje vía online. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Y el resto vaya preparándose las hermanas y los hermanos ¿amén? para trabajar durante el verano. Como somos menos, vamos a trabajar y vamos a empezar a dar oportunidades también. El próximo domingo 12. 12 tenemos servicio a la mañana, a las 11. Eso solo aviso. Voy a invitar a mi hermana tesorera. Y después creo que hay una oportunidad para quien del, del directorio. No. A ver, vamos, vamos a invitar al, al, al presidente.
3: Usted ya conoce nuestro hermano Carlos, antes de no los que nos eh, Bueno, nosotros como directorio y en representación de ellos eh, nos reunimos el otro día en la primera reunión y uno de los proyectos eh, para apuntar moneditas para nuestro nuevo hogar, por FED, eh, como decía la palabra hoy día, era un desafío grande, pero eh, en nuestro... O sea, perdón, perdón, perdón el que está con nosotros el, de el desafío pero este más grande desafío nos podemos eh, el peñascazo tiene que es el ser el peñascaso así que sí. <risa> sí, amén. Un y el Señor está preparando el lugar y bueno vamos a empezar a aportar vamos, vamos a a recursos y dentro de estas cosas eh, para el día 19 eh, vamos a ver el almuerzo aquí, así que para que se empiecen a inscribir, va a servir también para compartir, otra vez ya lo hemos hecho, y así que para que sea de gran bendición, para que se empiecen a inscribirse para el día 19. Eh, el día martes, hermano Macén... A ver, 3.000 de al almuerzo. 3.000 mil almuerzo. 3.000 almuerzo, así que para que se empiecen a inscribir ya, para que... porque tenemos que ir viendo los aportes, esas cosas. ¿ya? Así que... No, en eh, eh, cooperación no vamos a pedir. para no. Va a salir todo de la iglesia. Así que... ¿Con el secretario que tiene Ah, ya. Sí, nuestro secretario y nuestro hermano... Raúl. Usted, <risa> Raúl. Así que sí. ¿Sí? para se empiecen a escribirse ya con anticipación ya para el 19. Si no quieren, se tienen que ir, pero pueden llevar a la para que se lleven los ¿sí? abandos Ah, mira. Si sí, no sé qué compartir, va a tener la oportunidad de llevarse para, para, para el que, la bandejita y para que compartir con su familia, pero para el día 19. El día martes de Manabarlén, no sé si vamos con la Manabarlén y no sé si alguien más nos quiere acompañar del directorio para vamos a la municipalidad. No sé si. ¿Podrías decir para.? ¿Podrías hablarte que lo que sucedió? No, no, que Ya, bueno, ahí vamos con la Manabarlén. Si alguien más del directorio quiere ir. Eh, vamos a una reunión que tenemos con la municipalidad, así que eh, cuando tengamos noticias les vamos a informar a, a, a la comunidad para que estén al tanto de lo que está sucediendo. Eh, la ofrenda, eh, estamos aportando recursos para los niños para la Navidad, como todos los años lo hacemos. Así que eh, el tarrito que ustedes ven ahí, para que, tengan, como siempre lo hacemos, este, este año solamente lo no vamos a hacer para los niños de la iglesia. ¿también? La misericordia.
0: Sí, acordarse que cada primer domingo Santa Cena y misericordia. ¿Ya? Bien, ahora invitamos entonces a la tesorera para que estemos orando por el servicio de la oferta. ¿Ah? Bueno, eso, a ver, sí, acuérdense que también tenemos a fin de año no, no, normalmente como iglesia, entregamos a 10 familias, ¿no es cierto?, a 10 familias, 5 familias de la iglesia y 5 familias de la comunidad, eh, una misericordia navideña, que se llama, entonces yo le quiero recordar, para que no se confunda con tantas cosas, usted puede ofrendar para la iglesia, para los niños y o, también puede hacerlo si usted quiere, le dice aquí cuando pase, esto es para la misericordia para Navidad, amén. Eso va a ir directamente para la familia bendecida con un paquete navideño tanto de la comunidad como de la iglesia, ¿ok? O sea, haga la diferencia. Si no se la puede traer hoy día, puede traer ese recurso y pasárselo a la tesorera o, o depositarlo, en el mismo o depositarlo que a la, la cuenta. Que es para la amén. Bien. Oramos.
2: Padre amado, Señor, te damos gracias en esta hora, Señor.
3: Gracias por este día que tú nos regalas, Señor. Gracias por tu palabra bendita, Señor. Te pedimos en esta hora que bendigas la ofrenda, Señor. que Bendigas por ti, cada peso que llega, en ti, Señor. Para seguir trabajando siempre en tu nombre Dios mío. Y seguir siendo de bendición para los demás, Padre amado. Te damos gracias, te honramos en esta hora, en el
0: nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Cantamos y pasamos a ofrendar con alegría y con gozo. Gloria al Señor, Dios bendiga al alegre. Invitamos a la hermana Marlene Morel, el hermano Ubando Campo, el hermano Raúl Carreño y la familia Cerecea Monte Negro. Puedo bendecir a nuestros hermanos. Tienda usted también acá la mano acá adelante para que sean bendecidos estos hermanos. Padre eterno, Dios Todopoderoso, te damos gracias por la vida de tus hijos que conforme a tu palabra. Y en obediencia de ella han presentado los diezmos al alforí. Te ruego, Señor, por sus fuentes de trabajo donde se genera este recurso. Prospérale, bendícele de una manera sobreabundante. Que puedan ver, Señor, tu mano participando en aquello y de esa manera puedan seguir honrando y glorificando tu nombre para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo. Y del Espíritu Santo y la iglesia dice ¡Amén! Amén y Amén. Toda la familia, ¿ves? Bien. Ya nos estamos retirando. En Francisco, rápidamente lo de, por lo menos dar la noticia a futuro. Hola. Bueno, ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Porque ahí tome asiento antes de leer un cortito esto, pero es importante. Gracias.
1: Hermanos, buenas tardes, que Dios les bendiga. Eh, no sé si ustedes se han dado cuenta de el mover del Espíritu Santo no sé si se han dado cuenta que los mensajes que ha dado en los últimos dos meses han sido mensajes de restauración han sido mensajes de levantamiento de fortalecimiento y es porque finalmente si nosotros llevábamos tantos años y lo hablo desde mi punto de vista siendo eh, hijos de Dios de una forma pasiva, eh, cristianos de escritorio, cristianos de silla, eso va a cambiar de aquí en adelante. Amén.
0: Eh,
1: sí, es que cuesta, sí, eso yo lo entiendo, cuesta, porque uno, La comodidad y traspasarle la responsabilidad a otro es súper sencillo. Y por eso, si usted se da cuenta, todos los mensajes eh, que hemos tenido en los últimos dos meses. Son mensajes que están promoviendo no, el movimiento
2: mi,
1: del mi, cuerpo, de la iglesia. Por ejemplo, eh, la preparación a través de los procesos, que fue una prédica que fue hace como un meatra, se ve reflejado en lo que está ocurriendo en el mensaje del día de hoy. Los viernes de enseñanza, si usted se va dando cuenta, también son mensajes que van relacionados a todo lo que estamos viendo los días domingo, o sea, la hermana Marley dio una enseñanza con respecto a Deuteronomio, el hermano Carlos también de ampliar eh, lo que era nuestra tienda y la confianza en el Señor a lo que voy y lo que quiero señalar es que no solamente tenemos que seguir orando por nuestro pastor y por la directiva en la cual nosotros hemos depositado nuestra confianza Amén. y la responsabilidad sino que ahora también tenemos que seguir orando por la congregación Amén. Porque eh, el movimiento que está teniendo el Espíritu Santo sobre esta congregación está siendo cada vez más fuerte. Ya sabemos que tenemos podcast. Y para el que no sabe le explico ahora, porque eso también fue una irresponsabilidad mía. No todos saben lo que es un podcast. ¿ya? Hay distintas aplicaciones para escuchar música ¿ya? de todo tipo y de todo el género. Estas mismas aplicaciones también permiten que hoy en día podamos escuchar algo como especie de programas radiales. Esos son los podcasts y estamos en todas las plataformas, si usted ocupa iPhone, Android, Windows, Linux, da igual, va a estar en todas las plataformas. ¿Ya? Todos los mensajes de los cultos del día domingo están todos arriba, los mensajes de los viernes de enseñanza están todos arriba. Y porque yo me doy cuenta que estamos teniendo un movimiento fuerte porque nos están escuchando de Estados Unidos, de México, Colombia, Ecuador, no solamente de acá de Chile, de Argentina, ¿verdad? de Canadá. Y el, lo que le quiero compartir el día de hoy es que también el Espíritu Santo me movió a que finalmente nosotros ya pudiéramos tener nuestra primera radio online. Amén. Amén
2: Dios. Y aquí voy
1: con esto, que el Espíritu Santo le va a empezar a revelar a nosotros. ¿Quiénes van a ser los hermanos que van a tener esta tremenda responsabilidad? Porque yo estoy simplemente construyendo esto, levantando esto. Yo aquí no, nada, o sea, yo voy a armar, pero el Espíritu Santo va a colocar aquí a las personas que van a ser los responsables de entregar las enseñanzas, de mantener los programas radiales, de enseñarle al pueblo las cosas que el Espíritu realmente quiere. Así que, por lo tanto, por eso si usted se da cuenta, los mensajes que estamos teniendo... Y la práctica que hoy tuvimos de empezar a, 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 a destruir ¿cierto? A, a estos osos, a estos leones, va para allá. Si usted, por ejemplo, es una persona introvertida que le cuesta explayarse, ese va a ser su primer lobo, oso, león que va a tener que empezar a combatir. Si usted le tiene miedo a una cámara, ahí eso lo va, a, va a ser lo primero. Si usted nunca se ha enfrentado a un micrófono, ahí va a ser su primera batalla a vencer y de a poco... Porque esto es una plataforma y quizás Dios usted ustedes mañana mañana qué otra cosa, qué otra área lo va a colocar o lo va a utilizar. Amén.
3: Así que el Espíritu Santo
1: le va a empezar a revelar al Pastor quiénes van a ser las personas que van a ser ocupadas para estos ministerios. Así que eso por mi parte, que Dios te bendiga. Gracias. Señor, 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 señor. Esto importante, vale, una
0: dedicación porque la idea es tener una radio 24-7, imagínense. 24-7, escuchar música. Usted puede estar, a lo mejor, no, porque esto se puede, puede programar, parece. Sí. ¿Sí? ¿Sí? sí. Y yo ya tengo el primer programa: Almorzando con las dorcas. <risa> 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 primer nombre: la hermana madre y la, la anita. ¿eh? Así que ahí a trabajar a dar comida del cielo comida del cielo ¿eh? ahí el que quiera porque también es importante vamos a ir trabajando también en eso porque yo sé que cuesta pero hay que atreverse a creer en el Señor forma de expandir el reino de Dios hay muchas ¿Mm? y aquí hay hombres y mujeres de Dios pero yo veo hombres y mujeres de Dios que de repente están un poco aplastados y eso no es tienen que estar ahí bien Bien, pedimos la bendición Padre Eterno Te damos gracias por este día Señor, ahora al retirarnos de este lugar Acompáñanos a nuestro regreso A nuestro hogar A nuestras actividades Y permite Señor que tu bendición Fluya desde el cielo Sobre nuestras bolleras Con la bendición de lo alto En el nombre de Cristo Jesús Amén y amén. Glorifique a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús.